0: Мастерская «Веселова» представляет Столярный подкаст У микрофона Александр и Ольга
1: Дорогие друзья, добрый день, добрый вечер! Я э, немного расскажу о том, почему вдруг это шоу, которое всегда выходило в формате э, стрима на YouTube, вдруг ни с того ни с сего стало выходить э, еще и в форме ст- э, столярного подкаста на Яндекс музыки и Apple подкастах. А все потому, что многие из вас, так же как и я, любим э, некоторые видеоролики, которые, выходят, которые мы любим смотреть. Э, мы их слушаем. Так вот, знаете, в наушниках за работой. Поэтому, в общем-то, и вышла, пришла, вернее, эта идея выпустить еще и аудиоверсию данного шоу. Возможно, в аудиоформате появятся еще какие-то дополнительные подкасты. Пока не знаю, но, по крайней мере, техническую возможность такую создаю и, так сказать, экспериментирую в этом направлении. Так что, если вы вдруг не знаете меня на YouTube и вдруг нашли меня на подкастах, я вам, конечно же, рекомендую посетить канал YouTube и э, ну, создать более такое комплексное впечатление о том, собственно, э, кто и такой, чем чем мы здесь занимаемся. Меня зовут Александр Веселов, я живу в Нижнем Новгороде. Работаю я в собственной столярной мастерской, которая находится в подвале моего дома. Э, делаю я торцевые разделочные доски. Эти торцевые разделочные доски э, используют Сталик Накишиев в своем кулинарном шоу. Поэтому э, люди меня находят э, в том числе и по такому запросу. Но если вы просто на- наберете в интернете мастерская веселого, торцевые разделочные доски и так далее, вы обязательно попадете на все мои ресурсы, включая сайт, где находится продукция моей мастерской. Итак, э, мы сегодня выходим в эфир на Ютюбе. Э, завтра, скорее всего, это появится, в том числе и на Яндекс.Подкастах и на Apple Подкастах. Ссылки на все эти ресурсы есть в описании к данному ролику. Итак, поехали.
2: Он хотел заставку включить. Ну, в общем, стоянный подкаст. Значит, Валентин из Америки с нами, Яна Федотова с нами, Дима Жмакин, привет из Омска, опять-таки Стамбул с нами. Турция, держитесь, мы за вас переживаем.
1: Да, конечно, да, совершенно ужасные новости из Турции приходили, мы все следили, очень сильно переживали. Вот, к сожалению, Ольга Анатольевна принципиально не хочет надевать наушники, так довольно-таки сложно, она просто не слышит некоторые вещи, которые я ввожу в эфир, и поэтому продолжает говорить. А я еще тоже до конца не научился манипулировать всеми этими кнопками так лихо, и это, ну, это придет с опытом, ничего страшного. По крайней мере, я уже научился записывать превью, скажем так, короткий -короткий трейлер к эфиру с первого дубля. Это большое достижение. Ольга Анатольевна.
2: Так, значит, привет из Шуи, привет из Самары, привет из Ярославля. Так, значит, с нами Сызрань. Кстати, Сызрань это где?
1: Сызрань, это где? Напишите, пожалуйста. Да.
2: Вот Суздаль знаем, Рязань тоже знаем Суздаль, к сожалению, город знакомый, но вот что-то по географии не представляем, где. Простите. Так, значит, Удмуртия Ижевск, с нами. Так, где кепка, Александр Геннадьевич?
1: Нет, пока кепки. А, не еще... могу найти себе кепку под мою эту самую, репу. 62-го размера.
3: А-а-а.
2: А, без кепки, видимо, потому что подкаст Там ее не видно Так, Ольга очень плохо слышно
1: Так а Ольга принципиально не хочет К микрофону ближе подходить
2: Привет из Грузии Ну ты, может быть, мне просто звук прибавь в Микрофон
1: Оль, там стоит пороговый шумоподавитель Хорошо Вот.
2: Самарская область, город Сызрань. Все, Самара Отлично Спасибо
1: Да Самарская область, город Сызрань, с нами. Народу у нас, кстати, поприбавилось. Да. Я смотрю, 37 лайков уже нам поставили. О, классно. 50 человек смотрит нас э, сейчас, в настоящий момент, в эфире. Ольга Анатольевна, я предлагаю тебе открыть Телеграм. Я тут как-то пытался все это. Вот, да, это вот здесь ну, щелкнем. А, дело в том, что там и к предыдущему посту писали вопросы, и к этому. Ты видишь Телеграм? Да. Вот. А я вам сейчас, пока Ольга Анатольевна ищет этот пост, я вам пока хочу тут один прикол показать.
2: Какой мне пост найти?
1: Оль, ведущий, Оль, ну правда, тебя действительно не слышно, потому что, ну это издевательство какое-то. Ты говори в микрофон.
2: Ну мне просто неудобно тогда чат читать.
1: Ну ты попробуй его как-нибудь так настроить, mm-hmm. чтобы тебе было удобно чат читать. Так, мне тогда чат ну, так, так не получится, надо говорить в микрофон.
2: Так лучше?
1: Нет, так не лучше. Мне просто, ладно, зрители, они как бы, ну, как бы с пониманием к этому отнесутся. Я боюсь, что слушатели не оценят этого в подкасте. Попробуй как-нибудь так настроиться, чтобы тебе и удобно было читать, и... Так. Вот. Тебя прям хорошо стало слышно, когда ты сказал «так».
2: То есть у тебя микрофон все-таки Теперь в два раза оха. выше, чем... И мы по-разному звучим с тобой.
1: Да мы по-разному звучим, потому что ты говоришь не в микрофон.
2: Хорошо. Будем стараться. MPM Music передает привет из Баку. Привет, Баку.
1: MPM Music это что такое?
2: Ну, аккаунт.
1: Uh-huh. С музыкой как связанный.
2: Так, привет из Екатеринбурга.
1: Так, Екатеринбург на связи, я так понимаю.
2: У нас широкая сегодня география. Так, ты какой хотел, чтобы я посмотрела пост?
1: Я хотел бы, чтобы ты говорил в микрофон. Хорошо. О, супер. Пост у нас с предложением задать вопрос экстриму.
2: Ну вот от 31 января начинаем смотреть.
1: Да не сегодняшний.
2: Хорошо, с нами Сочи.
1: С нами Сочи.
2: Все, открыли вопросы. Давай. Ну, давай сначала похвалимся. Чем? Чем? Чтобы кровать сделали.
1: Ну, давайте, я вам тогда сейчас ее покажу быстренько. Но я уже выкладывал, на самом деле, сегодня, да? Дело в том, что я тут ее, скажем так, немножко в двух словах опишу предысторию. Дело в том, что несколько месяцев назад я получил заказ вот на такую двухъярусную кровать детскую, Она имеет еще одну секцию справа от этой горки. Я ее, естественно, ну, не стал собирать, потому что у меня просто нет места. Но она есть. Вот. И проект немножко затянулся по, ну, по разным причинам. Я совершил одну принципиальную ошибку. В самом начале я выбрал. Ну, я согласился делать ее из сосны. Это сильно все осложнило. И вторую ну, серьезную ошибку, которую я допустил, ну, скажем так, это была некая самонадеянность, что я смогу выполнить это в белом цвете. Ну, в общем-то, это тоже оказалось такой непростой задачей. Ну, во-первых, у меня нет условий для покраски, у меня нет опыта покраски. Я думал, что я делаю с неким белым маслом. Но когда я сделал одну кровать и покрыл ее белым маслом, вот видите, какой я результат получил. То есть справа... То, что желтое, это вот белое масло. Конечно же, мне это совсем не понравилось, и метод нанесения такой, скажем так, вручную дает некую полоску, которая неприемлема. А это уже вот, соответственно, фасад покрашенной краской и покрашенный краскопультом. Вот, ну, так или иначе, изделие готово, и заказчик хочет его забрать, приехав ко мне самостоятельно. Я так понимаю, произойдет это где-то в 20-х числах февраля. Просто сейчас он приехать не может. Ну, собственно, как бы вот некий результат. Были тут, поступали вопросы. Покажи такие стыки, покажи сякие стыки. В общем, собирал я все это дело на домино. На большое. На 12-миллиметровый фрезат. То есть, это дюбель... 12 на 25 миллиметров, то есть, например, вот эти вот а, подсоединения, они у меня шли, ну вот это эта часть а, вот то, что царга примыкает справа, это разъемная, она просто немножко не до, ну она так собрана без крепежа, без всякого, просто вот собранная и все, а вот эти передние, скажем так, рамки, ну вот с решеточкой с царгой, они склеены, ну как бы склеены в стык на два дюбеля, ну в целом целом нормально. Ну, могло быть, наверное, и лучше, но э, я сделал все, что мог. Вот. Скажем так. Сделал все, что мог.
2: Будет ли видео про кровать?
1: Видео про кровать не будет, потому что я, честно говоря, пока я все это делал, э, чуть было... э, Не застрелился, да, скажем так. И мне было точно не до видео... Ну, во-первых, из-за того, что я выбрал сосну, я боролся с сучками. Боролся с с ее вот этими свойствами, бесконечными сколами, вмятинами, царапинами, трещинами. Ну, то есть она же очень мягкая, очень легко скалывается. Получить ровный отрез с не обмахрившейся вот этой кромкой, это прям целая задача. Ну, в общем, короче говоря, не надо делать мебель сосны. Я думаю, что если бы я делал ее из буквы, это было бы быстрее и в конечном итоге дешевле. Ну, лично для меня. Вот.
2: Так, Ставрополь с нами на связи. Ну, вот Иван пишет, сосна и белый цвет несовместимы. Яна Федотова пишет, прошлой недели в Телеграме тоже много обзоров мастерских.
1: Да, с... да, мы сейчас их посмотрим.
2: В сегодняшний пост их не добавляли, надо смотреть и тот, и сегодняшний. Да. Александр, а пыль из мастерской в дом не летит?
1: Ну, смотрите, мастерская находится все-таки в цоколе. Дверь у меня там стоит такая герметичная, ну, то есть как бы как как входная дверь с с резиновыми прокладками, со всеми делами. Ну, естественно, на ногах она до определенного момента тащится сюда в дом. Ну, стараюсь всегда перебываться там как-то. Ну, нет, нет ничего такого критичного, скажем так, в доме, связанного с пылью. На мой взгляд. Все в рамках разумного. Она вся там остается, ну, скажем так, на на цокольном этаже.
2: Супруга по поводу пыли не ругается? Нет. У нас еще сейчас вся ванна в краске. Но мы ее закончили и будем отмывать.
1: Да, я же красил водной краской, поэтому краскопульт бегал мыть сюда вот, ну, вот в нижний санузел, в умывальник, так сказать, и так вот, знаешь, так струя воды она так в разные стороны взлетается, и теперь все стены в краске. Вот придется, ну, когда уже окончательно там все 100% закончилось с покраской, может быть, там где-то еще что-то подкрашу, тогда точно отмою санузел.
2: Так, А какое у нас перекрытие между цоколем и первым этажом?
1: Железобетонное. У нас весь цоколь, он железобетонный, полностью такая коробка. 200 миллиметров железобетона плюс... Ну, там еще утеплитель лежит. То есть, в принципе, такая неплохая шумоизоляция снизу. То есть, нельзя сказать, что как-то напрягает шум там сильно. Ну, его слышно, но он такой разумный. В доме я имею в виду.
2: Расскажи еще раз, где ты красил.
1: А я выделил в мастерской... А, извиняюсь, я не включился. Я выделил в мастерской около ворот место Сейчас я покажу. Повесил там шторки. Эти шторки, они, конечно, ничего не давали в конечном итоге. А, ну, как ничего не давали? Немножко они защищали. защищали Но сейчас у меня вся мастерская в белом, в белой краске. Понимаете, в чем дело? Я, конечно, углаздал всю мастерскую. Сейчас я сейчас, секундочку покажу. Но это вот как бы пятачок около ворот
2: ты точно хочешь показывать
1: рабочие айпады? Нет, я пока ничего не показываю. Шторы для ванны это самый дешевый простой вариант. Натянул трос и повесил две шторки. А, нашел максимального размера метр восемьдесят на два метра. Вот такие веселенькие шторки, как в ванной получились. То есть за этими шторками, вот как раз и покрасочная зона получилась. Потому что в процессе окрашивания, ну, сами понимаете, краска летит везде, то есть она висит в воздухе. Самое главное, у меня окрашиваются станки, ну, чего не хотелось бы допускать, поэтому вот так вот будет. Ну, в каком-то смысле это э, было решением э, этой проблемы, но только лишь отчасти. Только лишь отчасти.
2: Зеленая стена у нас в другой части мастерской, поэтому она у нас не пострадала. А люди
1: спрашивают, как там зеленая? Нет, зеленая стена не пострадала, она действительно она с другой стороны. Вот. Спасибо за 50 лайков.
2: А Виктор Ротермель пишет: Я сделал подобную двухяростную кровать для внучек с березы, покрыл белым акрилом и полуматовым акриловым лаком. Два года все довольны.
1: Ну да, я думаю, что, конечно, покрытие лаком сверху не повредило бы, но я уже не, не готов на это.
2: Сосна, это выбор заказчика?
1: Да понимаете, да, он попросил, не то чтобы это была какая-то принципиальная позиция, он сказал, вот только из сосны и все. Он просто, я спросил, а какой материал сосна? И я что-то смолодушничал, надо было переубедить его. Ну, это моя вина надо было мне его переубедить. Ну, я подумал. А знаете почему? Я как раз только закончил строить беседку и как-то так сосной поработал. Думаю, что, классный материал. Но, понимаете, одно дело ты беседку делаешь, да, а другое дело ты делаешь вроде как бы, ну, такой приличный мебельное изделие. Но, ну, все-таки м- есть разница.
2: Почему мы не захотели отвести детали в малярку?
1: Ну, была такая идея. Но... Я еще раз говорю, моя самоуверенность э, заставила меня начать делать это самостоятельно. Ну, сначала я думал, что это будет масло, потом я подумал, ну, а что, сейчас как раз, ну, чуть красить, вот, ну, и так далее, там подобное. Ну, короче, не отвезли. Ну, можно было бы, как вариант, отвезти в малярку. Я только и не знаю, сколько бы это стоило, как бы это все выглядело, потому что, ну, не знаю, не все так просто.
2: Некоторые детали мы не по одному разу да. переделывали.
1: Ну, там были нюансы, короче.
2: У нас даже одна кровать еще сохранилась.
1: Вы знаете, если бы это бы изделие было ну, не, не в единственном экземпляре, а их, я бы, у меня были бы, например, там, чертежи, я бы там знал бы, наделал детали, грубо говоря, да, собрал, все отвез, и, там, и они точно там, друг к другу подошли и так далее. Все равно идет какая-то подгонка, какие-то там по, по месту уже... там. Идеи возникают и так далее. Ну, короче говоря, можно было? Можно. Согласен. Оль, там знаешь, кто-то спрашивал, почему, как я делаю глубокие вставки. Вопрос был в Телеграме. Вот в, в одном из последних чатов человеку писал уже несколько раз. — Ответь. — Да, я отвечу. Там он такой длинный вопрос. Я, может быть, как-то невнимательно его прочитал, но суть была такая. Я пока начну про вставки, если ты его найдешь. да. Короче говоря, там речь шла вот о чем. Когда фрезеруешь карман в доске, пусть ставка там будет любой глубины, да, неважно, он его будет фрезеровать за несколько проходов, вообще не вопрос. А когда ты фрезеруешь ответную часть, то там, ну, в силу параметров, там идет некая стартовая глубина. И она, ну, практически максимальная. То есть, фактически, какой бы глубины вставка ни была, она всегда фрезеруется, грубо говоря, за один проход. И это не всегда, ну, не всегда здорово. Отсюда... Вот что. Я не делаю глубоких вставок. Я сейчас делаю вставки глубиной 3 мм. Я считаю, что смысла, в принципе, делать вставки глубже вообще никакого нет. То есть, просто по опыту это и быстрее, результат абсолютно такой же, надежность абсолютно та же, никаких проблем. Если я делаю вставку более глубокую, я делаю вставку прямую. То есть, прямую вставку можно делать, ну, там без проблем, можно делать любой глубины. Например, как фон для... Ну, изображение. То есть прямая вставка, туда ее засадил, шлифанул, а потом уже на ней делаешь э, v образные И там еще в вопросе было, было такое, что э, часть, часть вопроса была связана с тем, как я борюсь со скалыванием при изготовлении э, вставок не в торцевых, а в поверхностях, ну, в, 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 в обычных волокнах, в пластях. Ну, во-первых, я практически не делаю таких вставок. Потом, если я делаю такую вставку, я все-таки, ну, соотношу, как бы, я понимаю, что мне предстоит делать такую вставку. И подбираю рисунок без таких, ну, стараюсь, как бы, без мелких элементов. Если совсем никак, я делал так, что вклеивал в виде прямой вставки торцевой щит в пласть. Не, Не надо сейчас ругаться и делал на нем торцевую ставку. Либо я, в принципе, делаю торцевую вставку на пласте. То есть я делаю так, и так, и так, и все это ну, жизнеспособно, ничего там с изделием, ничего не происходило. Все, все хорошо. Вот. М- можно делать и так, и так, и так. Поэкспериментируйте, в общем-то, сами. И э, сами, в общем-то, как бы и убедитесь.
2: Заблокировали мы Алену, если ей не нравится здесь у нас что-то, пускай отдыхает.
1: Аленушка, Алена. Ну уже все, заблокировали. А, ну все тогда, до свидания, И Алена. Сероглазая, да. Ольга Анатольевна куда-то смотрит. В Телеграм, видимо. Ты, кстати, нашла обзор мастерской-то? А давай я их у себя же буду показывать-то. Я их сейчас сам посмотрю. А ты, может быть, вопросы какие-то там из чата или из Телеграма ну, выводишь. Пишут,
2: нам. спасибо за ответ про вставки.
1: Ну да, просто человек несколько раз писал, а у нас просто... То ли прошлый раз мы как-то не дошли до этого, то ли еще что-то. Но я этот вопрос несколько раз просто видел. Так, сейчас бы найти бы тот пост... Найти бы тот пост. Ты что так смачно глотаешь? Воду пью. Ты сегодня без шампанского, что ли?
2: Ну, я, да, третью неделю, к сожалению, без шампанского.
1: Третью неделю? Так. Ну что, вы готовы посмотреть э -э -э некие ролики, которые нам прислали наши подписчики? Если да, то смотрите. Немножко убавлю музыку. Вот так вот. Там какой-то ролик был, знаете, с каким-то музлом. Я боюсь, что просто я, наверное, уберу с него звук, потому что, скорее всего, это какая-нибудь такая музыка с авторскими правами. Я не об этой музыке. Ну, это не обзор мастерской, это просто человек нам похвастался своей столярной работой. Абсолютно замечательной э -э -э, шахматной доской. А вот это вот, по-моему... он видите? Человек как жжет. Так сказать, не по-детски. Я уберу трек, потому что и поставлю свой... Пусть будет под мою музыку, я думаю, это ну, не принципиально, а трансляцию не забанят за авторские права. То есть человек заморочился и снял себе вот такой вот мощный ролик. Ну, красиво. Что я я могу сказать? Молодец. Творческий подход. Все как мы любим. Причудливая формы изделий. Я не знаю, наверное, может быть, стоит рассказывать как-то для людей, которые будут слушать. Но ну, сейчас мы смотрим просто такой промо-ролик чьего-то творческое изыскание относительно, ну, скажем так, видеопрезентации своей мастерской. Вот с такими плавными проводками, шуруповертами в руках и так далее. Вот. Это был была мастерская. Все эти, кстати, ролики вы можете увидеть в телеграм канале.
0: Че это за шишки такие красивые были? Я не видел шишки. Такая моя мастерская. Я думаю, она должна попасть в обзор, хотя бы потому что это днище мастерская, просто неполноценная. И Ну короче, как знаете, вот чтобы понять, насколько некоторые мастерские хороши, нужно увидеть, как некоторые мастерские плохи. мастерской даже не назвать, собственно говоря, вот стол. Стол сделал сам на колесиках, удобный. А вот здесь вот сверху есть такой импровизированный фильтр от КамАЗа с вентилятором. Кстати, помогает. Нормально. Взвесь так убирает. Циркулярка DeWalt как база. Плесос с импровизированным э, как это называется? то улитка сверху, которая. Ну, ее как бы нет. Но циклон, типа, какой-то есть. Присутствует. То есть все работает. Э, в стол также встроена в плоскость Метабовская без протяжки простая вообще. Ну ей много лет, она просто была как база, как основа. А ну тоже вот активные наушники, кстати, только фирмы не как у вас, а Блюдио Т7 или как то 9 я уже не помню. Крутая штука, прикольная. штайр эксцентриковая шлифмашинка. У меня нет ни фуганка, ни рейсмуса Вот Все, что есть, показываю Соответственно, вот э, фрезер, которым я выравниваю Также Щиты Вот здесь вот фрезер стоит 7000 А вот фреза, которая в фрезере э, Z3 SMT стоит Чуть больше, чем сам фрезер <laughs> Это прикольно вот. да, Ну и, бывает, собственно говоря кстати, На стене у меня некоторые ништяки Но, в общем-то, мастерская в процессе формирования Ну, не буду много времени занимать вашего. Тут как-то вот все так. По минимуму три трубные струбцины. Простенькие. Ну, как-то так.
1: Ну, по-моему, супер обзор. Что думаете? Кстати, то, что фреза стоит дороже фрезера, это нормально. Потому что, когда покупаешь какой-нибудь станок, и потом покупаешь к нему комплект режущего инструмента, ты понимаешь, что Стоимость этой покупки существенно увеличивается. Я это проходил и с токарным станком, и с фрезерным станком. Вот, как только начинаешь покупать какие-нибудь приличные фрезы, там, и так далее, все это сразу такой ценник. Вот. Вот, мне понравилось. Человек, видите, нашел помещение, нашел, так сказать, какой-то инструмент, все это обустроил. Я уверен, что он будет развиваться, и мастерская его будет, так сказать будет лучше и лучше становиться раз от разу. Ольга Анатольевна, я маленькую перебивочку поставлю.
0: Столярный подкаст.
1: Да, вот у нас еще есть такая коротенькая. Чтобы вы не забывали, где вы находитесь.
2: Максим Маданкин спрашивает, проект Кровати в скетч делали и все по проекту или изменяли?
1: Но я сделал в скетче. Я не делал там какую-то гипердетальную проработку. Мне важны были основные размеры. но она так конструктивно достаточно простая, практически ничего не менял. Ну, так как я не делал какую-то супер детальную проработку каждого узла, там вплоть до направляющих ящиков, там еще чего-то, все равно все потом приходилось как-то по месту. Как-то это самое. То есть я решил, что для единственного экземпляра так будет проще. Вот. Для для единственного экземпляра так будет проще. Давайте посмотрим еще один. А, нет, тут можно, извиняюсь, мы уже смотрели. Сейчас, подождите. Иван пишет,
2: не могу задонатить на шампанское несколько раз, пробовал, не получается, через донаты дайте номер карты. Иван пишет, Игорь пишет, Иван все работает, проверено.
1: Да, донат-алерс вроде должен работать ссылка там в описании посмотрите
2: спасибо большое
1: ну, номер карта, если вот телефон там привязан хочешь напишите номер телефона Анатолия в чат погоди сейчас Опс, что-то не работает пытаюсь открыть какое-то видео оно видимо ведет, куда-то ведет ссылкой и эта ссылка здесь не открывается но мы туда уже не будем переходить чтобы давайте посмотрим еще один обзор Это что, не обзор, что ли? Это что такое? Обзор.
4: Приветствую, меня зовут Кот Григорий. Мне 25 лет и последние четыре месяца я занимаюсь тем, что обустраиваю столярную мастерскую. Проживаю в Республике Беларусь, там Брестская область. Так, мастерская начинается с таких раятных ворот. Потолки достаточно высокие. Григорий
1: и, Кот в прошлый раз написал.
4: Много. Мои первые станки были приобретены по цене металлолома и в дальнейшем восстановлены специалистам вот такой крейзерный станок, Лав, который в дальнейшем планирую отсюда убрать, она уже мне здесь не нужна, занимает только место. И фуговальный станок,
1: который классный.
4: доработать, немножко выровнять столы и переработать, переделать параллельный упор. Возможно, у вас появятся какие-то идеи у ваших подписчиков, слушателей, кто-нибудь подскажет. Мой параллельный упор не работает, так как должен, он в любую сторону, куда захотел, куда и повел его, достаточно небольшое, делай с ним что хочешь. Вот таким образом я храню здесь большие слабы, небольшие досочки, опять же дорабатываю хранение, делаю стеллажи вот такие. И мой рейсмус, тоже динозавр, как я его как я называю, свои свои станки, старички, это 60-х годов прошлого века. Небольшая ленточка, барабанно-штифовальный станок на два барабана. Также, наверное, единственный, к которому подведена система аспирации. Вот она в дальнем углу стоит. дальнейшем доработаю систему. Под каждый станок подведу чтобы все работало как надо. Дальше место под хранение струбцин, пока моя <смех> первоначальная коллекция. Сейчас обустраиваю место, почти уже заканчиваю обустраиваю место, где хочу поставить будущий верстак. Для склейки щитов пока что работаю с такими... Это просто богатырские ваймы такие, которые <смех> требуют большого усилия для работы с ними. Дальше. Робланд в недавно приобретен. Немножко его доработать по плоскостям, по всем настроечкам. И будет Вполне себе, вполне себе. Иго есть, да. Классно, мне нравится эта настройка подъема и наклона пилы, именно электронная. Особое внимание в мастерской я уделил истории Истории своего рода. Это уголок инструмента моего дедушка. Пылеудаление есть у Робленда, шло в комплекте, самодельная такая. И вот пылеудаление, которое еще придется доработать, потому что мешки пропускают, сейчас будут изготавливаться новые заказаны. Ну, вот еще раз, план, общий план мастерской. И, в принципе, вот так.
1: Слушайте, ну, мне кажется, более чем достойная мастерская, ну, согласитесь, что вот в этом что-то есть, да, когда человек, ну, вот, кто-то из вас прислал, все посмотрели. (кươi) Ну, во-первых, Всегда интересно, ну, лично мне, увидеть самого человека, это важно, да. Мы же общаемся, да, вот вы меня видите, а я вас не вижу. Поэтому мне приятно, что в кадре был сам автор и все так подробно хорошо рассказал. Честно говоря, производственное помещение прям шикарное. А оборудование, ну, оно действительно требует некого, неких рук, ну, рук для того, чтобы сделать из него нормальные работоспособные. Но в целом, я думаю, что со временем как бы вы поменяете эти станки на <coughs> что-то, может быть, более современное, более такое работоспособное. Но в целом очень круто. Мне понравилось. Молодцы.
2: Это уже не мастерская, а целый столярный цех. Удачи и успехов мастера.
1: Целый столярный цех, я согласен. Прям все по-серьезному. Вот мне бы такое помещение. Было бы круто. Я даже и не мечтаю.
2: Иван нам донат перевел. Спасибо большое.
1: Ой, спасибо большое. Ольга Анатольевна, видите, три недели без шампанского. Завтра бегает, купит шампанское. Это шутка, конечно. Она не из-за этого, у нее голова болит. Она ходит вот, три недели, мучается. То голова болит, то еще очень То хвост отваливается. Это, видимо, уже это.
2: Так, чего это?
1: Ну, а чего погода это? там а, что такое. Погода,
2: ну хорошо. Там. Что погода. Так,
1: да, спасибо большое.
2: Заказал фрезерный э, станок с ЧПУ 120 на 90. Э, стип лайн осевой на квадратных направляющих.
1: Класс. Везет вам. А поле какое?
2: 120 на
1: 90. А, 120 на 90, да. Супер. Очень хороший размер. Э, много чего можно на нем сделать. Вот у меня... У меня 600 на 900 вроде, да, поле-то? Я уж забыл. Ну да, 600 на 900, наверное. А, ну, для моих-то задач как бы его достаточно, но если иногда что-то побольше, так покрупнее хочется туда положить в этот станок, то, наверное, метр двадцать на 90 — это прям очень хорошо. очень.
2: Максим Чкалов продолжает. «Хочу научиться делать на нем V-образную вставку по вашему видео».
1: Вообще не вопрос, сделайте, попробуйте прям, и все у вас получится, и поймете, как все делается.
2: Ну вот Алексей советует, 3 миллиметра вставки мало, надо 5
1: миллиметров Ну конечно, да. Нет, ну если вам мало, вы можете делать и 10, я не против. Я делаю 3, и меня это устраивает. Я знаете, как рассуждаю, есть такая техника марки 3, да, ну то есть это инкрустация шпоном. То есть изделие оклеивается шпоном толщиной там я не знаю 0,8 миллиметра. Понятно, что это не разделочная доска, там все понятно. Но 3 миллиметра этого достаточно. Почему я так утверждаю, да? У меня вот... Я в свое время показывал зрителям на стриме некую разделочную доску с логотипом орешков. Я там по определенным причинам сделал этот логотип на, ну, некий, ну, некий фон добавил, там, в процессе у меня уехала фреза, чтобы не выбрасывать доску, я сделал, как бы, такую вставку в виде фона, и на этом фоне, из клёна, да, и на этом фоне уже сделал заново логотип. Клиенту это категорически не понравилось, и я ей переделал просто, ну, и доску, соответственно, и сделал логотип без фона. И у меня получилось две доски, я даже выставлял их для того, чтобы люди сравнили, какая доска лучше. Ну, на мой взгляд, этот фон он никак не мешал, может быть, даже иногда подчеркивал этот логотип. Ну, не суть важна. Короче, доска осталась у меня, я отпилил, это была доска с гастроемкостью, я отрезал от нее ноги.
2: Ну, потому что у нас дома есть уже ну, ну,
1: да, она слишком, просто уже ну, некуда ставить ее было. Я отпилил от нее ноги, и, и получилась такая квадратная доска для подачи. Ну, как, как бы, да, для подачи. То есть это такая где-то там 30 на 30 доска, м-м, вот с этим вот логотипом во всю доску. Тоже у нас, как обычно, она используется нещадно, так сказать, не бережем мы доски, ну, специально, потому что хочется посмотреть, как они ведут себя в реальной жизни у людей, которые, ну, скажем так, не особо там переживают, да. И вы знаете, прекрасно. И на ней вот эта вставка многоцветная, 3 мм глубиной, все хорошо. И в воде она остается, и что-то на ней остается, и вечно она такая вот заюзанная, но... все хорошо.
2: Значит, Silver68. Добрый вечер. В этом году тоже планирую сделать мастерскую, инструмент закупил. Осталось гараж оборудовать.
1: Ну, прекрасно. Прекрасно. Это такое, знаете, время, которое запомнится на всю жизнь. Ну, по крайней мере, я становление своей мастерской запомнил на всю жизнь. И обязательно документируйте, фотографируйте, Будете смотреть динамику развития, так сказать, ваш, вашей мастерской, вспоминать и радоваться в, там, детям или внукам, я не знаю, какого возраста, будете рассказывать. Так, что ты делаешь? Тебе прям неудобно, да, видимо? Ну, Ольга Анатольевна, действительно, может быть, неудобно читать чат, и мы ей этот микрофон как-то переставим, может быть, в другую сторону. Да, его надо будет потом другую сторону просто. Ну да, ты немножко сейчас помучаешься, но ты все равно говори, пожалуйста, в него, потому что тебя, ну, реально люди не слышат просто.
2: Хорошо. Кто вам э, делает ЧПУ? Можно ли у него заказать сейчас?
1: Не имеет смысла. Не имеет смысла этого делать. Вот. Немножко, Ольга Анатольевна с этими обновками всегда, ну, какие-то новые вещи, надо к ним приспособиться, там, научиться пользоваться и так далее, там, подобное. Вот, у нас тут что-то в последнее время какие-то обновки, я что-то это самое... Не, не успеваю, уже не успеваю за, за всеми одновременно. Вот, но ничего, это все наладится, все образуется. ЧПУ заказывать, как у меня, не имеет смысла, По одной простой причине, что сейчас есть на вторичном рынке. Если, ну, вы как бы стеснены бюджетами и так далее. Посмотрите, я думаю, что люди продают просто станки. И найти нормальный станок. Ну, имеется в виду, (coughs) нормальный станок за нормальные деньги вы сможете. Сможете. Просто Я этот станок покупал. Ну там 6 семь лет назад, и тогда там была немножко другая ситуация на рынке, и у меня были другие э, знания об этом представлении, так сказать, и прочее, прочее. Но хотя при этом э, мой станок, мои задачи полностью выполняет, я его даже менять не хочу. У меня даже был тут э, была некая, ну, не, не, некая тема с, ну, с одним из производителей станков, я хотел уже даже был вписаться в, ну, в некие обязательства по нему. Ну, как-то все это вовремя не состоялось. И думаю, слава богу, что сейчас я обременил бы себя там на три года обязательствами по созданию контента на этом станке. А если бы мне не хотелось бы этого делать и так далее. Ну, не знаю. Не люблю я такие долгосрочные проекты. Вот. И, в общем-то, пока я даже не думаю о замене станка. Пока не думаю. Все хорошо под задачу.
2: Мимо микрофона
3: не слышно
2: Для торцевой доски вот. 30 на 50 30, 300 на 500 Толщина 30 мм достаточно?
1: Я считаю, что недостаточно Но это как бы минимальная толщина На которую вообще можно 300 на 500 Это достаточно большая доска Она будет немножко вас играть Ну, это минимальная бы не... Если для себя, можно сделать. Если для заказчика, то будьте готовы к тому, что он вам напишет.
2: Ну вот Алексей пишет, что согнет тоже.
1: Согнет, согнет, конечно. Вот я считаю, что почему, например, у меня доски с гастроемкостью, они как бы, ну, довольно-таки стабильные. Хотя толщина щита 25 миллиметров. Потому что ножки, которые приклеены по бокам, они, ну, в определенном смысле удерживают этот щит. То есть они ему придают определенную жесткость.
2: Валентин пишет из Америки У меня ЧПУ 820 на 820 Прелесть, еще не было задачи Для большего размера
1: Ну да, все зависит от задач Валентин, снимите какой-нибудь видосик Что-ли по поводу своей мастерской Интересно же ну, А, ну вы, ну, да, вы же к нам выйдет. выйдете в эфир да? А, ждем
2: А вот я хочу фрезерный с автоподатчиком
1: Это как? А, в смысле, обычный фрезерный станок? Да, вот я себе купил и не нарадуюсь прям. Это автоподатчик, это... Ну, я, я вообще считаю, что покупать фрезерный большой фрезерный станок без автоподатчика не имеет смысла. Ну, точнее, не, не так дорого он стоит, чтобы его не покупать. А проблем, связанных с безопасностью, с нормальной подачей заготовок, с большими фрезами, он решает, ну, просто... Это дикая вещь.
2: Так, у нас смотрящих 73, отметок нравится 57. Давайте немножко добавим.
1: Да, отметок нравится надо больше. Посмотрим еще одно видео. Я уберу звук, потому что, ну, мало ли. У меня такая просьба. В следующий раз ну, постарайтесь обойтись без музыки. Вы же понимаете, что все это пойдет в эфир. И если эта музыка защищена авторскими правами, то трансляцию могут заблокировать. Лучше вы и ваш краткий рассказ, как вот код из Беларуси нам рассказывал. Кстати, это белорусский фамилии, да? Чиж, Кот, да? Классно, мне нравится. Ну вот, такой ролик прислал человек, давайте, я не знаю, он уже по кругу вам пошел. Так.
2: Ну, следующий вопрос из Телеграм? Давай. Александр, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об утеплении вашей мастерской. Я так понял, это подвал-гараж. Стены бетон как утеплены. И под стяжкой есть утеплитель. Сколько батарей?
1: Ну, смотрите. Действительно, там это полуподвальное помещение. У него есть гаражные ворота. Полностью железобетон. Это ну, все по кругу. Внизу плита 300 миллиметров, утеплитель 100 миллиметров под плитой. По стенам тоже по 100 миллиметров. Утеплитель стены, по-моему, толщиной 200 миллиметров. Ну, может быть, 300. Ну, такой он суровый, я бы даже сказал, этот этот цоколь. И по факту в этом гараже площадью 48 квадратных метров стоит, установлен три батареи. Ну, две из них я выключил, и пользуюсь одной. И мне этого... <къем> Я не люблю, когда жарко, потому что когда работаешь, ну, как бы, когда жарко, это вообще прям беда. У меня там где-то 15-16 градусов, это прям супер. Одна батарея.
2: Дима спрашивает, Александр, какой ваш любимый инструмент? И какой из этапов работы с досками самый любимый?
1: Так, любимый инструмент. Вы знаете, давайте я начну с этапов работы. Я люблю делать вставки. Вот за столько лет, честно говоря, я каждый раз делаю вставку, и у меня каждый раз есть ощущение, как будто бы я ну, создаю какой-то необычный, новый, уникальный продукт. Сам по себе процесс создания доски, какой любимый инструмент, ну, сложно сказать, я люблю, конечно, домино, ну просто вот за счет его необычности. Но он как бы непосредственно к доске не имеет такого прямого отношения. У меня только вот при сборке доска с гастроемкостью я на него ножки на, на домино сажаю, потому что они ну, удобно позиционировать. А, да не знаю, в целом-то, понимаете, тут из песни, как говорится, слов не выкинешь, поэтому все операции нужны, все важны. Я, мне вот нравится, например... А, станок, например, с горизонтальной лентой шлифовальный, тоже для подгонки, а, д- ну для состыковки некоторых деталей, например, вот щита с ножкой, да, а, тарез шлифуюсь без него, ну просто никак. У него очень высокая производительность, работает он шикарно. Вот Н- нравится мне циркулярка моя с кареткой, хотя к ней много претензий, но просто сама идея вот, циркулярки с кареткой, я бы не знаю, как бы я бы без, без циркулярки с кареткой жил, ну, вот. Да в целом я как бы парком своих станков то доволен, все нравится. Единственное вот у меня была мысль, но я пока еще не уверен, что я хочу менять фуганок с рейсмусом на фуговальный рейсмусовый. Вот. Но в любом случае это будет вал- вал-хеликол, и а, в любом случае качество строгания и как бы удовольствие от этого процесса будут те же, теми же самыми. Да, Ольга анатольна
2: Федор Смирнов Михайлович спрашивает Здравствуйте, подскажите, пожалуйста Как и чем покрывать торцевые Разделочные доски
1: Ну Люди разными Составами покрывают Я лично все делаю по классике Это вазелиновое масло, пчелиный воск Так вот Вот сижу и думаю, как вот сейчас оперативно Ольге Анатольевне поменять мик- стойку для микрофона. А, Давай сейчас я кое-что тут. Сейчас вот что-нибудь другое вам включу. Вот подождите, секундочку. Вот это вот. Что за видео у нас? Ну, это, видимо, человек себе просто кофе наливает. Ну, опять, видите, с музлом. Ну, просто люди страдают, мы тут, конечно, немножко, да, действительно, может быть, неудобно Ольге Анатольевне, мне ее по-человечески, конечно же, жаль. Но ничего, работа, так сказать, в эфире, она требует жертв определенных.
2: И все со стороны Ольги Анатольевны.
1: Ну, давайте уж не будем так говорить, что прям все со стороны Ольги Анатольевны, но жертв от Ольги Анатольевны мы видим в последнее время очень много, конечно. Еще одно видео будем смотреть? Это что-то опять, а это один тоже, видимо, человек, судя по стилю ролика. Он ничего не комментирует. Вот у него, кстати, фуговальный ритмус свой я вижу. Ну, видимо, в частном доме, да, мастерская. Креговский стол, как у меня. Тут, видите, и Белмаш, и Пауэрматик, и Джет. Полный комплект, что называется. Молодец! Кстати, у кого тут видел новую, прям новую мастерскую... Это, это, по-моему, видео я с прошлого раза еще, да? Смотрю пост. Давай, Ольга Анатольевна, не молчи.
2: Так, значит, Игорь Дранищев спрашивает. Александр, сейчас подбираю инструмент для своей мастерской. Чем заменить? Замерить, но я думаю, заменить. Домино, если это вообще реально.
1: Ну, ломельником. Ламельник. Потом этот самый, такой под два шканта, ну, ну, тоже типа домино, но у него стоит два сверла, и он засверливает под два шканта. Не помню, как он называется, такой присадочник под шканты. Я не знаю, правда, сколько он стоит, и это, как бы, ну, имеет ли смысл. Но это просто вот некие аналоги домино. Ламельник, он круглый дисковой фрезой делает, ну, вы знаете, да, пропил под такую печеньку. Вот этот вот присадочник под шканты два сверла, Две фрезы такие вот, кругленькие. Ну, а домино — это как бы домино.
2: Так, Сильвер пишет. Тоже кофе с коньячком, люблю с Хеннесси. Да даже какие
1: вы, гурманы и эстеты.
2: Максим Чкалов. Считаете ли вы инструмент фистул дорогим?
1: Считаю. Нет, ну, некоторые вещи, типа домино, они безальтернативные. И, наверное, может быть, капекс. Но шуруповерты, лобзики. Лобзиком не пользовался, не знаю, может, он тоже какой-то чудесный. ts 55 вот на мой взгляд, она адекватных относительно всего остального денег стоит. Учитывая то, что это все-таки гружная пила с шиной. За, там какие-то раньше вот она стоила где-то около 50 тысяч рублей, например. Ротекс, да, вещь. Вот я что-то про Ротекс забыл сказать. Это тоже, вот, кстати, один из моих любимых инструментов. Ну, фестул дорогой. Некоторые вещи, я считаю, что там какие-то вообще неадекватно дорогие. Там, особенно какие-то приблуды, там типа вот, ну, всякой мелочевки она стоит просто космических денег. Ну, некоторые вещи, да, оправданы.
2: Яна Федотова пишет, перезалила видео без музыки.
1: Так. Яна Федотова. Сейчас мы будем смотреть. Так, ну вот здесь вот много роликов, давайте посмотрим. Ну, видимо, вот этот последний, да?
3: Яна Федотова, познакомлю вас и с нашей мастерской. Мастерская у нас молодая. Мы только, наверное, как год сюда переехали. Еще, конечно, много недоделок, еще не хватает шкафчиков, Нет. может, какой-то организации, но мужу уютно работать, и это главное. Так, значит, показываю, что у нас здесь находится. Ну, вот, главное, это наша аспирация на два мешка, трубы, оцинковка. Основная магистраль 150-ка, и все, ко всем станкам подходит сотка. С заземлением, с шиберами, все делала наша местная организация. Как бы работает все идеально. Тяга очень хорошая от всех станков. По станочкам ленточка у нас 14DX PRO. С крэговским упором. Первое наше приобретение в мастерскую. Не подводит. Все отлично работает. Пилы покупаем биметалл. Самая ходовая, вот по-моему, двухсантиметровая, двадцатка. Так раз в год, наверное, меняем. Барабанно-шлифовальный станок с осцилляцией на 60 сантиметров один проход, два, ну, соответственно, метр двадцать. Тоже, как бы, станочек отличный. Выручает, помогает. Наше последнее приобретение. Месяц пользуемся. Фуган. С ножами с кукурузой небо и земля с обычными прямыми очень быстро привыкли очень нравится работаем циркулярка распиловочный джет муж сделать вот, нулевой вкладыш мы тоже довольны станочком фрезер это маленький значит рейсмус как и у всех макитовский 20 12 из шлифовалок. Такой у нас маленький джет с четырьмя насадками. Тарелка небольшая, Ну, со своими задачами в принципе справляется. Крэговский фрезерный стол с фрезером Макита большим. значит Сверлильный станок джет, тоже такой хороший добротный с поворотной головой. Все как бы нравится, все все станки джет нравятся. И как бы торцовка, которую предстоит еще заменить. Мы ее, конечно, покупали не для столярки, а для э, дома лестницу делали очень давно. Поэтому придется еще подзаменить несколько станочков, несколько докупить. Ну вот такая вот у нас мастерская. Конечно, стены. Моя идея была так покрасить. Но если бы не, не покрасили, остались они просто белые. Думаю, ну, что это тоже плохо не было, но мне вот так вот захотелось. Вот такая вот у нас столярная мастерская. Спасибо, что пришли.
1: Крутяк. Я, ну это у вас такой мультяшный голос, или вы просто запись ускорили? Шутка, я понял. Здорово! Хороший обзор. Здорово, что все подробно показали, рассказали. У вас довольно-таки большое помещение. Серьезно так аспирация сделана. Мне понравился сверлильный станочек. Я просто тоже вот, ну, можно сказать, без сверлильного станка живу. Может быть, когда-то себе тоже его приобрету. Просто не так часто используется. Возможно, что не самые первые необходимости, но все равно когда-то надо будет это сделать. Классная мастерская. Спасибо за обзор. Я думаю, всем понравилось. Жалко Вольгана, что не слышала Яну. Ну, а все я из-за того, что ты отказываю. А слышно было? Конечно. Все из-за того, что ты просто отказываешь носить наушники. Ну, не носить в смысле, а надевать их во время эфира. Так, это нет, я не об этом. Это кто у нас? Так, что-то без звука, да? Ну, и, и хорошо. The Volt. Ну, вот, кстати, многие используют э, систему аспирации джетовскую. Фильтрации воздуха, вернее. Я, кстати, тоже использую. На мой взгляд, она очень эффективна. То есть, по крайней мере, фильтр очень быстро разбивается, И как-то, может, это психологически, но после ее включения как-то в мастерской легче дышится. Слушай, а люди-то занимаются, занимаются. Мастерские-то у людей есть. Это какие? Не... Да, какие мастерские? Ты прям не можешь не радовать. Видишь, какие щиты люди клеят. Монструозные.
2: Так, число зрителей 83 а лайков 69.
1: У тебя 83, у меня в общем 75 на часах, пока, видимо, они отстают как-то. Ну, вот видишь, многие Билмаш используют вот, фуганки, я вот часто вижу, да. И это хорошо. Это о чем говорит? О том, что Билмаш хорошие станки делает. Людям нравится. Видимо, соотношение цена и качество. Устраивает наших коллег кто-то вот хвастается чепушки своей но это видимо вариант какой-то компактной мастерской судя по вот таким вот узким пространствам занятым на 100 процентов я считаю что такие вещи должны вдохновлять людей у которых либо нет либо есть маленькие Повторю еще раз. Все эти материалы находятся в телеграм-канале. Вот в в постах, которые предшествуют нашей трансляции. Вот, кстати, обратил внимание вот на эту мастерскую. Видимо, тоже она достаточно новая. Почему я так подумал? Потому что фильтр прям, смотрите, такой девственный. Такое ощущение, что его ни разу не включали, и все стены беленькие, прям не ни пыль ничего. Смотрите, в таком состоянии он только из магазина приходит, потом он становится сразу прям таким толстым толстым слоем пыли покрывается. Но я ни разу, кстати, новые фильтра не покупал, они у меня, ну я просто их выбиваю и все и как бы хорошо. Вот.
2: У Яны крутая мастерская. У Яны отличный пример того, что мастерская может быть аккуратной и здорово выглядеть внешне. Никак как берлога. Браво.
1: Яна, я знаю, что хотел спросить. А вы вот лично, вот какое участие в этом процессе? Потому что вы так разбираетесь. Я, я просто, честно говоря, не представляю, если Ольга Анатольевна пойдет и будет рассказывать. А вот это вот фуганок, а вот это вот это. Вот мы тут вот то-то делаем, все это. Она вот не вникает в тех процессе Ей это ну это просто не ее. Это не хорошо и не плохо. А, а вот вы вот вы на станках работаете или ну или там не работаете, но готовы, например, если при необходимости что-нибудь прострогать. Ну и вообще интересно. Мне как-то всегда так а, женщины, которые там глубоко погружены в техническую часть. Вот Юль Крумянцева мне кажется такая же, да примерно. Она так вот вникает в вопросы, которые в общем-то ну как бы считаются мужскими. Но нет, это здорово, это интересно, классно.
2: Ждем, может быть, нам Яна что-то ответит. Значит, Денис Салимов пишет. На днях заметил, на своей склеенной столешнице разошелся шов между ламелями. Сейчас опять будут латы-перелаты. Не трогай.
1: Латы, да.
2: Который был под э, слегка нагретым ТВ-тюнером. И вот вспомнил про вашу торцевую доску встречи.
1: Ты сейчас своими латами сбил меня. Давай еще раз.
2: На днях заметил, на своей склеенной столешнице разошелся шов между ламелями, который так. был под слегка нагретым ТВ-тюнером. И вот вспомнил а, все понял торцевую доску с трещиной.
1: Да, торцевую эту досочку мне придется переделывать, потому что трещина-то она прям вот как разошлась, так и лежит там у нее доска. Странно, удивительно даже. Нет у меня объяснений пока по поводу этой трещины.
2: Так, Григорий Кот с нами. Добрый вечер всем.
1: Григорий красавец. Такая челка у него красивая.
2: Мы уже вас обсудили просто.
1: Да, мы вашу мастерскую посмотрели. Мастерская у вас классная. Я уже как-то своим мнением поделился. Вы абсолютно правильно выбрали тему. Ну, Я не знаю, как достались вам эти станки, но в любом случае они неплохие. Да, действительно, они требуют ну, некого приложения рук. Я уверен, что вы их либо восстановите, либо в конечном итоге поменяете на что-то другое. Но но сама база, то, что вы начали, главное, чтобы у вас дело шло, и все будет у вас хорошо. Видно, что вы так это серьезно к делу подходите. Потому что помещение с потенциалом – это важно.
2: Так, относительно фестула и домино, Александр Тиховодов добавляет. «Мафель не сильно дешевле домино». Юрий пишет, под шканты присадочник мафель DDF 40, цена более 100 тысяч рублей. Очень хорошая штука.
1: Кстати, просили спросить, ну, кто-то из, из, из вас на стримах спрашивали, сколько сейчас стоит домино. Ну, во-первых, я у своих тут был, у них его нет. Ну и как бы ценник тоже там за, за сотку уже. Пятисотка, 500, кстати, пятисотая домино. Ну, цены какие-то невероятные сейчас. Возможно, что действительно надо заказывать у тех, кто возит э, инструмент э, какими-то там частными путями. Ну, в любой теме есть такие люди, которые возят там ну, какое-либо оборудование, помимо дилеров, так сказать, какими-то своими каналами. Таких людей надо находить, но только проверенных, и заказывать, наверное, через них. Это будет быстрее и дешевле.
2: А нельзя с деком заказать из Казахстана?
1: Допустим. Да из Казахстана-то можно, надо просто иметь человека, который тебе все купит, все отправит, как-то им деньги как-то перешлешь тоже. Да можно. СДЭК-то доставят. Кстати, вот СДЭК все-таки хорошая компания. Молодцы они. Ну, как ни крути, да, они, конечно, доставляют и быстро, и все. Быстрее всех пожаловать, наверное, СДЭК.
2: 700 домино... 160 тысяч рублей сегодня узнавал. Алексей добавляет.
1: Чувствую себя каким-то этим портфельным инвестором. То есть, знаете, так вложился в, в, в оборудование. Оно так дорожает, дорожает. и сидишь, такой радуешься. Да. Нет, ну это прям такой ценник не недетский. Она и, и в хорошие времена стоила. А сейчас-то прям вообще.
2: Так, у нас сообщение от Питбуль Молли. Какой из бытовых электроинструментов вы бы могли предложить?
1: из бытовых электроинструментов предложить? В каком смысле?
2: У меня, например, утюг сломался. Сгорел.
1: А, ты про это все, про обмен?
2: Нет, я почему? Про ты хочешь сгоревший говорю... утюг поменять на что-то? Да, ну вот какой? Вот мне первым делом утюг электроинструмент.
1: Ну, имеется в виду, наверное, столярный бытового класса. Ну, смотрите, из, скажем так, инструмента более бюджетного, чем фистул, я выбираю Макиту аккумуляторную в основном. Но у меня есть определенный набор этих, ну как бы аккумуляторных инструментов Макита, но я могу о них сказать то, что вот у меня есть, но там в целом про Макиту я говорить не готов, не знаю. У них они тоже как-то не очень стабильные. Вот, например, Лобзик и фрезер со сменной базой шикарные, А, а вот, например Шлиф машинка, она меня немножко как-то так... Ну, не то что расстроил. Она работает, в принципе, все нормально, но она какая-то... но я от нее немножко другого ожидал.
2: Фисту скоро будет как валюта. Арсенал мастера сейчас продает 500-1 за 135
1: тысяч. Нормально. Ну, не знаю. Я бы стал, если прям мне вот приспичило покупать домино сейчас, я бы начал ее искать по каким-то альтернативным каналам. Потому что понятно, что у дилеров это ну, очень серьезная логистическая надбавка. Но это считайте в два раза. Давайте так будем полностью откровенными. В, в два конца, что называется.
2: У них закладные детали для домино стоят 1000 рублей штука.
1: Я не знаю, что такое закладные детали. Но
2: это вот деревяшки, нет? Не они?
1: Сами дюбели, что ли? Да ну нет. Я не знаю, что такое закладные детали для домино.
2: Яна Федотова комментирует. Конечно, муж работает 95%, а те 5%, которые помогут при необходимости, посоветуют. Проектирую изделия, пофоткаю, помогу советом и делом по просьбе мужа. Мне нравится помогать и советовать. Я в теме.
1: Ну, наверное, еще обедом кормите, да, мужа-то? Балуете, наверное, какими нибудь плюшечками. Пока он там работает. Красота. Вот так ты работаешь, а тебя жена плюшечками балует пока
2: владимир бирюков добрый вечер дошлифовываю торцевые ленточные шлифмашинкой. машинкой обнаружил борозды полтора-два сантиметра длиной в случайных местах это из-за кривого прикладывания машинки к доске нерав... неправильным неравномерным неправильном неравномерном давлении или может быть что то еще
1: ну так говорить сложно я дело в том, что ленточные шлифмашинки никогда не использовал. Мне они кажутся какими-то а, тяжелоуправляемыми инструментами. Я сразу как-то к барабанно шлифовальному пришел. И вам того же желаю. Потому что в производстве торцевых разделочных досок барабан шлифовальный станок это, ну, что называется, must-have. То есть, обязательный а, обязательный <coughs> станок для того, чтобы его иметь. Ну, Тяжело вам будет получать нормальные ровные поверхности с помощью ручной вот этой ленточной машины. Я не знаю, я не работал, и почему у вас так получается, не могу сказать. Проанализируйте, подумайте, почему у вас такое может получиться.
2: Цена и качество и более ничего, Петр Глинка добавляет. Это я про Белмаш.
1: Ну, а что вам еще нужно? чтобы оттуда какие-нибудь эти, такие птички что-то волшебные вылетали. Да и хорошо работает, качественный и цена приятная. Что еще надо?
2: Федор Каба. Говорят, что у китайцев уже есть аналог домино. Скоро у нас появится. Будем ждать.
1: Дай бог, дай бог. Я еще удивляюсь, почему он до сих пор не появился. Ведь все эти фестулские штучки давно уже мастерами используются. Странно, почему, что китайцы не сделали. Неужели это вот технология? Ну, хотя вот этот узел качания фрезы, он такой, ну, своеобразный, может быть, его и не просто сделать. Технологически. Ну, в любом случае.
2: Владимир Бирюков относительно тех полос добавляет. Барабаны шлифовальный нужен, да. Но я не продаю, поэтому ручная.
1: А, не продаете доски, поэтому вручную. Ну, мне кажется, если вы пропустили доску через рейсмус, то, в принципе, не обязательно ее шлифовать ленточной машиной. Достаточно, может быть, будет навести, так сказать, лоск с помощью обычной орбиталки. Если вы, конечно, его шлифовываете так, без рейсмуса, конечно, вас жалко.
2: Валентин, США. Александр, вы рассказываете, что пользуетесь исключительно 30-градусной фрезой для вставок. Практика показала, что иногда бывают макеты, где линии тоньше, чем ну, возможность фрезы. Как выкручиваетесь?
1: Ну, понимаете, в чем дело? Я и 10-градусные пользовался вначале. но, ну, во-первых, они больше склонны, так сказать, к тому, чтобы сломаться, ну, так как тоньше э, конец фрезы, да. А я не, не, не вижу смысла делать тонкие линии. Ну, во-первых, это же не бумага, да, где вы, например, там каллиграфическим каким-то почерком напишите, тонкими линиями там и так далее. У дерева достаточно такая активная, неоднородная структура. Эти тонкие линии, они просто теряются, ну, они как бы весь смысл свой теряют. А, то есть они, они теряются на фоне, на фоне. Поэтому я всегда людям говорю, давайте мы сделаем такой макет, где ну, больше залито сплошных участков. Вот тогда он к- классно смотрится. Чем, ну, это должна быть такая как апликация понимаете? То есть не тонкими линиями какая-то филигранная такая, знаете, работа, а именно вот такими э, кусками залитого вот цветом э, рисунка. Поэтому я просто... Ну, убираю тонкие линии, отговариваю от тонких линий, не делаю тонкие линии. С ними проблем много. Чуть-чуть там что-то пошло не так, у вас это вылетело, вот эта линия, представляете, она идет, она где-то стала тоньше, оборвалась, ну и так далее, там подобное. Это прям ужас какой-то. Тонкие линии — это ужас человека, который делает вставки. Вот. Не делайте тонкие линии, но ну, ни к чему это ни, ни, никакого смысла там нет.
2: На виды жуликов много продают. Воздух находил домино за 60 тысяч рублей.
1: Ну, естественно, жуликов везде полно, надо, я говорю, надо как-то людей-то подыскивать под эти дела. По рекомендациям, может быть. Я сам личный инструмент не покупал. Ну, я уже просто давно все купил, поэтому у меня нет такой необходимости. Кто-то вот недавно на, на, на предпоследнем или на, последнем, вот, ну, на предыдущем смысле стриме м- говорил, что заказывает через кого-то, кто возит из Финляндии или что-то такое. Вот. Надо просто по- подумать, так пошерстить ближний круг, посмотреть, кто куда мотается. У вас и найдете, наверняка.
2: Семенов Вудворк спрашивает, а с ДЭК дешевле почта России?
1: Ну, они примерно, мне кажется, на уровне. Кстати, почта России тоже неплохо работает. Мне знаете, что нравится? Мне нравится, что почта очень подробно дает отслеживание. Там, прибыл в сортировочный центр, убыл из сортировочного центра, там в течение дня у, у тебя м- могут быть ну, как-то несколько то сообщений, и это а, т- тебе дает такое... Ну, если ты что-то ждешь, там, смотришь, как эта посылка движется, тебе это дает ощущение, что процесс идет, так сказать, все, так сказать, на мази и прочее. Но мне кажется, вот по ощущениям почта быстро очень тоже хорошо работает. Зря я об этом не сказал. Почта прям... Лучше стало
2: Так, Яна добавляет Нет, я тоже работаю, помогаю И балую плюшечками только по вечерам И по выходным
1: Ну, к- круто, поздравляю Вашего мужа
2: Так, Алексей спрашивает Где купить 700 Добедос За 80 тысяч рублей
1: точно не у меня.
2: Семенов Woodworks добавляет, у меня авито-доставка в основном Почта России.
1: Ну да, кстати, я тут как-то доставлял авито вот через их эти самые центры. Меня немножко поразило то, что они сами вот эти центры, пункты выдачи авито работают по выходным, но у них сама доставка не работает. И как бы процесс отслеживание, замирает на выходные. Ну, не знаю, мне как-то это немножко напрягло. Они с какой-то там компанией работают же, логистической. Не помню, как она называется. Вот. Ну, короче, с ДК почта пока вот так вот. Мои я
2: фавориты. Яков а можно стать дилером Фестуа и закупить всю линейку, его инструменты, ненужные продать.
1: Ну, я не думаю, что все прям так просто. Вы же, когда станете дилером, вы возьмете на себя определенные обязательства, скорее всего. Попробуйте.
2: Владимир Бирюков относительно полос. «Вот путем анализа пришел к корявой технике неравномерном давлении. Буду тренироваться, но материал это не так много для обучения».
1: Ну, что делать?
2: Алексей Клюшников говорит, через рейс э, Девольт ДВ735 выходят доски торцевые, ровные.
1: Конечно. Одну секундочку.
0: Столярный подкаст.
1: А как вам идея того, что наша передача, например, называется Столярный подкаст? Мне кажется, это интересно. Как-то так Свежо. Это, извините, я так о своем. Из Девольта выходят ровные доски? Ну, почему бы нет? Они из Макиты тоже, из 2012 ровные выходят. У меня была Макита 2012, я на ней строгал свои разделочные доски. Нормально.
2: Яна Федотова пишет, шпоночный фрезер Макита PG7000, альтернатива домино. В прошлом году стоило 16 тысяч рублей, сейчас чуть дороже. 23 тысячи рублей.
1: Ну да, его Слава Горден про него снимал обзор, но как-то рекламировался на канале. Ну, шпоночник — это в смысле вот этот ламельник с дисковой фрезой макитовской. Тоже, по-моему, такой приличный инструмент. Ну, он не стопроцентная альтернатива, но во многих случаях он как бы решает.
2: Ренат Муслим пишет. Лента оставляет борозды, когда есть прилипание посторонние. Например, смола от дерева или клей на ленте?
1: Ну да, мы постоянно об этом говорим. Мы говорим о причинах возникновения там, различных барашков, борст и прочего. Это от чего все? От, от, ну, от разных причин. Это и пылеудаление, отсутствие, так сказать, налипание, попадание зерен в абразив других фракций, то есть некачественный абразивный, этот самый абразив. Ну и прочее, прочее, прочее. Надо просто смотреть, анализировать, работать с пылеудалением, использовать качественные абразивы так сказать, чистить их время от времени и так далее, и тому подобное.
2: Сергей Беляев добавляет, обычно ножи рейсмуса подрывают волокна и приходится шлифовать глубже.
1: Ну да, есть такое. Поэтому после рейсмуса и доски шлифуют на барабан шлифовальных станках. Но в любом случае это гораздо быстрее, чем скажем так, упускать операцию рейсмусования и сразу шлифовать. То есть вы там с ума сойдете. Кто-то меня там как-то спрашивал, а что ты вроде рейсмус там шлифуй. Я говорю, ну, то пошлифуйте одну доску, на, и сами поймете.
2: Дима Жмакин. В Казахстане домино 700 сейчас стоит 190 тысяч рублей в пересчете на наши деньги.
1: Прям беда какая-то. Ольга Анатольевна, ты прям расклеилась, да? У тебя температура что ли? Ну,
2: нет, у меня температуры. Ну, я слава Богу. Надеюсь, что я сейчас лимоном с чесноком.
1: Да, обойдется, да?
2: Да. Алексей Клюшников вырос из своего вагончика размером 25 на 6 метров. Сейчас арендовал помещение и понимаю, что придется менять оборудование частично, но цены просто космос. И менять буду. Как менять буду, не понимаю.
1: Ну, тяжелый вопрос. Если бы передо мной стоял вопрос поменять все оборудование, я бы тоже, наверное, сидел бы держался за голову. Ну, наверное, не надо торопиться, надо расставить приоритеты и идти как бы полномерно, шаг за шагом. Конечно, хочется все и сразу, но, наверное, так не, ну, не всегда получается.
2: Валентин пишет а, США. Не знаю, как у вас, но у нас Девольт для модели 735 Начал продавать хеликовый вал, но цена такая же, как и рейсмус 650 долларов. Рейсмус с ровными ножами и 650 долларов отдельных хеликов считаю бессмысленно. Купил заводской рейсмус хеликов за 1000 долларов.
1: Ну да, я покупал свой вал хеликол вот в семнадцатом году к своему Рейсмусу 16 с джетовскому. Рейсмус, грубо говоря, стоил, по-моему, на тот момент 95 тысяч, если я ничего не путаю, рублей. А вал к нему стоил, по-моему, 60. Вот. То есть, в целом, это все выходило под 150 тысяч. И это было дешевле, чем купить такой Рейсмус с валом Хеликл, потому что на Рейс Масвалм Хеликал ставился более мощный двигатель. Ну, то есть получался это как бы выгоднее. Но я не из-за выгоды делал, просто я пошел уже по этому пути, и мне как выбор не было.
2: Денис Бурук пишет: спасибо вам огромное за эфир, крепко жму руку и обнимаю.
1: Спасибо, жмем и обнимаем в ответ вас.
2: Мастерская Чашкина с нами. Добрый вечер, Веселовы. Добрый вечер. Алексей Клюшников, Девольт ДВ735, на него стоит ВАЛ 33 500 рублей.
1: Ну, это примерно 600 долларов. Ну, чуть меньше.
2: Так, вопросы пошли из Телеграм. Даниил Глебов, вопрос к стриму. Делали замер, сколько времени уходит на производство одной доски? Любой по формату, просто интересно. На эту тему есть интересный ролик, протяженный.
1: Ну, этот вопрос иногда звучит, у меня иногда была мысль э, как-то посчитать эти затраты временные, но я примерно представляю какую-то такую среднюю производительность в неделю, обычно из какого-то недельного плана, но как таковой, дело в том, что ты же не делаешь одну доску, все равно делается сразу какая-то партия, Если идет партия, это сразу, ну, некое сокращение времени. Потому что там же есть э, склейки. Как вот считать это время? (клёх) Чистого рабочего времени или... Ну, это как вот некий эксперимент, как какая-то вот такая вот исследовательская задача, да. Но сейчас просто на это совсем нет времени. Хотя интересно было бы, наверное, выяснить, каковы же действительно трудозатраты, временные затраты на производство разделочной доски.
2: Виктор Рубачев добавляет, я для ОС-16 купил в декабре за 85 тысяч рублей.
1: Ну, вот видите, в 2017 году это стоило 60. 60 с чем-то, по-моему. Ну, я считаю, что он и 85 стоит. То есть это такая вещь, которая стоит своих денег. Я уверен, что вы очень довольны заменой.
2: Максим спрашивает Чикалов. Александр, какой ваш первый автомобиль? А,
1: Вас 2109 а, В 2000 году купил поддержанную девятку. Год с ней промучился. Но это еще такая, знаете, была карбюраторная... 9-ка. У нее было длинное крыло, но низкая панель, если вы в, в, в теме. Мне совсем не понравилась эта машина. Ну, прям совсем. Как-то у меня не, нестабильно работал этот карбюратор. Постоянно что-то где-то глохло, то где-то переливал. Блин, ну вообще. Я, короче, ее продал и купил себе Opel Vectra. Грубо говоря, девятки был три года, а Opel Vector был там одиннадцать лет. Это была машина такая, 1,8 литра, моновпрыск, ГУР. Кондиционера у меня, по-моему, даже не было. Я на ней ездил что-то несколько лет. Я прям вообще никаких. Единственное, она была вся ржавая, и она как бы просто, ну я ее уже поэтому продал. Вот. Ну потом у меня была еще одна Вектора, но друг, другая, она как-то совсем без, без, этого, без эмоций у меня проскочила. Слушайте, я, я уже забыл, что у меня дальше-то было после вектора. А, был Lancer. Это я купил новый Лансър. Потом мы с Ольгой Анатольевной как раз вот в тот момент, когда у меня был Лансър, у нее была Альмера. Мы с ней как раз познакомились. Потом мы купили, продали эти Лансер Альмеру. У нас была Mazda CX7. У нас еще... А, у нас до этого была Audi A6. Тоже недолго. Потом была Mazda CX-7 у Ольги Анатольевны. А у меня была BMW. Копейка. Ну, да. Первая серия. Такая, знаете, не хэтчбэк, а купе. Белого цвета вообще огонь. С оранжевым салоном. Блин. Она прямо только вышла тогда. 2008 год был. С двухлитровым дизелем. Это была просто бомба. Такая вот. Задний привод, такие низкопрофильные колеса. Просто сказка. Потом мы эти две машины продали, купили X5. Потом... А потом да, Subaru.
2: Пятый купили Субару.
1: А сейчас Subaru, да. Вот.
2: Так, Все машины вишневая была девятка-то?
1: Белая. Неправильно. Наверное.
2: Яков спрашивает, не, до, не, до, не надоедает ли только досками заниматься? Мне, например, неинтересно одним и тем же.
1: А я еще и кроватями занимаюсь. Видите, эфиры провожу. Понимаете, надо как-то жизнь свою разнообразить, чем-то увлекаться, кроме этого. Ну, чтобы действительно нельзя превращаться в рутину. Ну, превращать, вернее, свою жизнь в рутину. Надо как-то ну, разнообразить, короче. Вот я как могу, так и разноображу. Вот в частности, сейчас.
2: Можешь в эфире с Ольгой Анатольевной спеть «Моя вишневая девятка»? Ну, Ольга Анатольевна точно петь не будет. Ну это я тоже, вот, да, что-то просто так. Нет, давайте не ужасно. будем. Ужасно.
1: Может быть, в следующий раз мы поставим это в виде какого-то короткого такого музыкального фрагмента. Надо только поискать. Ну я не знаю, мне девятки остались сами негативные впечатления. Блин, это 2000 год был, а сейчас уже 23. То есть 23 года у меня это автомобильная жизнь, так сказать, нон-стопом. А права у меня с 98-го.
2: Дарьюс Варна спрашивает. Добрый вечер. Ваше мнение о старом советском оборудовании. Спасибо.
1: Ну, я им не пользовался сам. Я считаю, что современные станки ну, экономичнее, безопаснее, тише. Но Старое советское оборудование производит впечатление своей массивностью, так сказать. Если оно технически исправное, если к нему приложить, наверное, так сказать, руки, то, ну, я думаю, что оно, не, наверное, неплохое. Я не знаю. Вот смотришь там каких-то японцев, они работают на таких вот станках, которые визуально похожи там, на старое советское оборудование. Ну, возможно, они какие-то старые там, японские станки. Там, знаете, такие э, циркулярки с чугунными каретками. Но ну, это просто сказка. Мечта поэта как если цитировать классика, да? Мадам Грицацуева, знойная женщина, мечта поэта.
2: Денис Бурук спрашивает, с какой допустимой влажностью доски изготавливаете изделия и работаете ли с термодревесиной?
1: Ну, про влажность тоже всегда много вопросов. Наверное, стоит э, купить влагомер. Но с другой стороны, вот смотрите, вот я всегда как рассуждаю. Вот я заказал пачку материала. Вот он, он пришел. Допустим, я промеряю каждую доску. И там их раскладывают там как-нибудь по стопчикам, да. Вот это вот более сухие, вот это... Ну, наверняка внутри пачки есть древесины различной влажности. Ну, как, я буду отбракованные, грубо говоря, по влажности доски возвращать поставщику, или где-то досушивать, или откладывать. Не, ну, не знаю, просто, что с этим делать в конечном итоге. Наверное, застраховать себя от того, чтобы внутрь изделия попала какая-то влажная доска и испортила все изделие. Ну, наверное, да. Ну, вот не знаю пока. Надо как-то с этим подружиться. С влагомером, с правильным. У меня есть какой-то влагомер, но я как-то не доверяю его показаниям. Я еще не меряю. Они все там плюс-минус, там все одинаково. Не знаю.
2: Федор Смирнов спрашивает. Здравствуйте. Как выбирать правильную древесину для торцевых разделочных досок?
1: Ну, для торцевых-то она как раз такая, знаете, м- даже если на ней какие-то трещины сучки есть, если это все попадет в щит, вы сможете с этим что-то сделать. То есть это менее требовательные древесины, чем древесины для, например, каких-то лицевых мебельных проектов, да, ну, где, так сказать, лиц... доска идет на, ну, на видимую часть проекта. В этом смысле проще. Ну, действительно, главное, чтобы она была соответствующей влажности, чтобы она была камерной сушки. Ну, чем меньше на ней будет пороков, тем просто вам потом, потом с ней проблем будет меньше. Ну, вот я еще раз говорю, я как-то наладил взаимоотношения с одним поставщиком, я заказываю пачку, я ничего не отбираю, он мне ее привозит, я из нее делаю. Ну, если вдруг там где-то что-то, вот как вот вот эта треснутая доска, ну, что ж теперь сделаешь? Это какая-то вот 1%, так сказать, от всего объема, поэтому ладно.
2: Максим Мананкин спрашивает, чем очищаете наждачную бумагу на барабанном и на эксцентриковых машинках?
1: Ну, на эксцентриковых я ничем не очищаю. Износилась из бумага и выбросил. Народ, кстати, у меня пылеудаление стоит. На этой мелкой я только мелкими абразивами. Там на торцевых досках не видно. То есть я пока с такой проблемой не сталкивался. Я не, не чищу абразивы на ручных машинках, на ну, на лентах, вот на барабанах. Ну, у джета есть такой специальный карандаш. Я вот им иногда пользуюсь. Но, как правило, я ничего не чищу.
2: Я на Федотова относительно этого отвечает. Максим, мы чистим наждачку высохшим герметиком. Покупаем три штуки самых дешевых, разр... разрезаем упаковку, естественно, высушиваем и чистим три штуки, но сезон хватает.
1: А это, я думаю, что примерно то же самое, как вот этот джетовский карандаш. Он тоже похож на такой силикон застывший такой твердый. Ну да, это тоже тема. Надо просто разные материалы по этим абразивам там погонять и посмотреть, какой какой из них будет. Я вот как-то тоже замечал, что, например, какая-то полиэтиленовая труба там как-то. Вот я что-то шлифовал и смотрю, она прям абразив чистит. Ну вот эти водопроводные там трубы.
2: Яна Федотова относительно вагомера пишет. На Алике заказали бесконтактный вагомер за 3000 Берем с собой на закупку древесины. Показатели с профессиональными вагомерами схожи всегда.
1: Ну, отлично. У меня тоже есть какой-то, может быть, я зря ему не доверяю. Надо... Все, хочу погрузиться в эту тему, но никак что-то вот нет какого-то... Ну, нет нужды, что ли, не знаю.
2: Семенов Вудворкс пишет, тапочки летние подходят для очистки. Может, резиновые?
1: Какие-то? Ну, наверное, я не знаю, что за летние тапочки. Летние тапочки подходят для очистки. Возможно.
2: Следующий раз попробуем.
1: Тапочки, давай. Снимать без тапочки. Мы тут заправили газ. В этом году что-то какой-то... Прям дешевый газ, боюсь говорить, чтобы не сглазить. Не сглазь, пожалуйста. Да, прям как в старые добрые времена. По-моему, разу в полтора точно дешевле, чем в том году был. Как-то я даже прям думаю, с чего бы вдруг.
2: Вот Яна Федотова говорит. А я-то думаю, куда мои тапочки деваются. Летние, да? Сергей Лазарев добавляет, видимо, сланцы.
1: Ну, наверное. Сланцы. Ну, чё? Спать пойдем? Или еще посидим? Как у нас там с посещаемостью?
2: Так, 72 зрителя.
1: Вот Ольга Анатольевна под конец эфира научилась говорить прямо в микрофон. Подождите, я перепивочку
0: поставлю короткую. Столярный подкаст Да
2: Ярослав пишет Обрезками полипропиленовых труб Чищу наждачку
1: во во я про них и говорил Это я тоже случайно так заметил, что она вот чистит
2: Алексей Клюшников спрашивает Подскажите, где купить сизалевые щетки Для барабанов Детера Оптом можно кто-то встречал их
1: ну, похоже на какое-то изделие, я не, не интересовался. Я бы, знаете, эти щетки мне, знаете, что напомнили? Я как-то делал, вот, для пылеудаления на ЧПУ делают такой, ну, узел приема, подсоединения этого самого, ну, шланга пылеудаления. И обычно делают какую то такой вот как называется, щетку такую вокруг. Вот, мне кажется, эти вот щетки ДТРовские могли бы туда пригодиться.
2: Дарья Сварнас пишет. Ассистенту срочно имбирный чай. Да. Мастерская... Яна Мастерская уже, извините. Яна Федотова. А где остальные обзоры мастерских?
1: А что, не все показали?
2: Ну, может быть, она... Давайте присылаем,
1: ага. смотрим. Ну, имеется в виду, где... Ну, вы знаете, мне кажется, это можно сделать как постоянную рубрику и э, их показывать. Мне кажется, это интересно всем. В первую очередь, это интересно э, как некий предмет гордости владельца мастерской. И вы знаете, навык самопрезентации, так сказать, его тоже никто не, не отменял.
2: Валентин спрашивает, была ли практика работы с деревом кипарис? Досталось 10 досок 260 на 6 тысяч. Ровных бесплатно. Думаю, что с ними делать?
1: Ну, у меня точно не было. Ну, сделайте что-нибудь из них.
2: Почему-то у меня сразу как в сауне пахнет. отделка сауна. Кипарисом? Не знаю. Ну, мужевельником часто... Кипарисом? Нет.
1: А кипарис что, хвойный? Мне кажется, что, да. Ну, я так подозреваю, что это какое-то южное растение, а насчет того, что оно хвойное, я не знаю.
2: Сейчас, Сейчас Google нам помощь.
1: Вот я знаю такое понятие: стройное, как кипарис.
2: Род вечно зеленых деревьев, и кустарников. Семейство
3: кипарисовых. Всем привет.
1: Ну, я думаю, что вы сами поймете, что нужно сделать из кипариса. Сделать из него что-нибудь. Я уверен, что это будет здорово во всех смыслах.
2: Васов Александр пишет. Всем привет из Бориса Глебска. Слушаю вас и клею дубовую столешницу для распиловочного стола. Так держать. Спасибо вам за стримы. Всегда интересно. Побольше роликов в столярной работе.
1: Да. Ну, просто на ролике для столярной работы требуется много времени. И вот у меня сейчас его действительно не было. Ну, я тоже хочу что-нибудь снимать. Нет, у меня тоже есть определенная в этом потребность. Делать эти ролики и так далее. Мне нравится. Ну, просто вот реально не было. Ну, что-нибудь сделаю, конечно. Вот. Пытаюсь вот как бы этими стримами отделаться. Ну, честно говоря, занимал сейчас все это кровать. Сейчас у меня, кстати, еще один мебельный проект лежит. Не начатый. Вот буду его начинать скоро.
2: на кровать. Вы помните? Да, у нас еще
1: тут есть целый же список своих дел, так сказать, по дому. Мы его, конечно, не оформили в бумажном виде. Но я Поэтому я считаю, напоминаю, что
2: его нет я, я напоминаю, вы же все слышали, правда?
1: Да, 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 слышали. А я вас, кстати, всех рекомендую, вам всем рекомендую подписаться на... на подкастовые вот эти вот вещи, на Яндекс.Музыку. Если у кого-то есть подписка, прям зайдите, подпишитесь. И Apple подкасты, там, я не знаю, подписки как таковой не нужно. Там просто, если у вас есть Apple устройство, у вас как бы есть доступ к этим подкастам. Я там на, на этих платформах есть, и ну просто пусть, пусть будет. Пока я пока не знаю, как это применять, как это работает, э, как там кто-то это смотрит, не смотрит, я, ой, слушает или не слушает, я не знаю. Но в любом случае, время покажет, это не, не составляет никакой, никаких трудозатрат, то есть вот просто запись стрима. Э, и возможно, что какой-то разговорный жанр, он тоже будет. Потому что, ну слушают люди, слушают, что делать, расслушают.
2: Элблок пишет, лично мне ваша ламповая дружеская семейная атмосфера заходит. Спасибо.
1: Да, спасибо, нам тоже нравится.
2: Так, Денис Бурук, я, к сожалению, не могу показать вам свою столярку только на стадии фундамента, пока 5 на 8, думаю, хватит 40 квадратных метров. Максим Чкау спрашивает, расскажите об образовании, о своем, жены, считаете ли вы это важным для столярного дела и для жизни?
1: Ну, как вам сказать, наше, ну, в смысле, мое образование и образование жены к столярному делу не имеет никакого отношения. У меня радиотехническое образование, у жены финансовое. Ну, у меня там еще второе экономическое образование есть, но это тоже к делу никакого отношения не имеет. А столярка возникла как хобби. Безусловно, если вы хотите пойти куда-то работать с столяром, конечно, есть учебные заведения, которые, ну, Профессия столяр, столяр есть в, классика, в классификаторе профессии. на нее учат, вы можете пойти и получить это образование. Но мы здесь все-таки такие энтузиасты, хоббисты. Мы, с одной стороны, ну, как правило, все-таки занимаемся этим, в том числе и ради удовольствия. У кого-то это, ну, есть цель превратить это в заработок, у кого-то нет. У кого-то получается, у кого-то, ну, кому-то повезло, кому-то, может быть, меньшей степени. Но в любом случае, мы здесь так это... Но ну, все равно, мне кажется, так более полюбительски. А профессионалы, которые ну, действительно отучились и работали по специальности много лет, ну, я думаю, что там всех нас тут многому могут научить. ну мы, так сказать, не стесняемся, вот так сказать делимся своими ошибками в том числе. Ну, в том числе я, например, делюсь своими ошибками. Ну, не считаю это зазорным. Все люди... Ну, невозможно идти без ошибок, так сказать, все делать правильно, идеально и прочее. Вот я тоже много чего делаю неправильно, не идеально. И, 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 ну, мне это тоже, естественно, ну, но зато, вы знаете, вот сейчас смотрю на эту кровать, думаю, блин, что я как долго с ней возился, вроде так сможет делать нечего. А с другой стороны, блин, ты понимаешь, такой объем работы проведен. Вот. Маленькая мастерская, просто, ну, маленькая по отношению к, к габаритам изделия, и не всегда удобно вот это заносить, заносить, там все это вот, такие дела.
2: Ну вот, опять-таки, относительно образования, мы сейчас очень много спорим, в том числе и с ребенком, да, который у нас сейчас заканчивает 9 класс. Она учится в гуманитарной гимназии говорит, ну, мама, зачем мне вот эти все Евгения Онигины такие длинные, стихи наизусть, как тяжело. Ну вот я, допустим, привожу пример и себя, и Александра Геннадьевича, да, что мы, грубо говоря, не пошли в гуманитарное, но Образование там до 11 класса нам позволяет сейчас разговаривать с людьми на разном уровне уже, то есть в целом хорошие там даже может быть хорошие 11 классов. Гуманитарки, они дают тебе возможность общаться, вот как мне сейчас и в коровнике, и на более высоких уровнях. То есть ты понимаешь, что ты можешь говорить, что ты можешь донести людям свою мысль. Ольга
1: Анатольевна может как с коровой, так и с министром сельского хозяйства Нижегородской области поговорить на равных. Она вот к этому. То есть, как говорится, интеллект его не пропьешь. Вот. Но смех-то смехом, ну как вам сказать... Я тоже, может быть, на стену годы так примерно рассуждал. Я, я ничего не читал, и меня интересовала только радиотехника, я занимался только радиотехникой, художественной литературы не читал. Но ну, потом уже, когда, когда пришло, ну, как бы некая потребность возникла, да, внутри, вот я как бы наверстывал и наверстываю до сих пор, стараюсь там книги слушать. Ну, понимаете, ну, как, как ни не художественная художественная литература она обогащает словарный запас и заставляет тебя, так сказать, образно мыслить и учат тебя каких-то, например, положительных и отрицательных героев о каких-то моральных качествах, и рассказывает тебе интересную историю, так сказать, захватывает, очаровывает, завораживает. А особенно вот, более взрослым, когда становишься и классика, тебе становится, ну, понятно, масштаб личности автора, который мог написать такое произведение и так далее, там подобное. Нет, ну, это все... Важно, но важно, что все это не из-под палки, а важно, чтобы это к этому пришло у тебя, так сказать, ты был готов, вернее, ты к этому пришел. Поэтому заставлять детей, я смысла там большого не вижу. Жалко, конечно, что они не хотят этого сейчас. Всегда думаешь, как это повлияет на них, вырастут ли они какими-то цельными, так сказать, личностями, ну, я надеюсь, что все это пройдет, все вот эта ребяческая дурь, так сказать, подростковая. Все встанет на свои места, все образуется со временем. Все мы такими были, ну, лично я был, поэтому и ничего, так сказать, не считаю себя каким-то ущербным. Все нормально, всему свое время.
2: У нас здесь образовалась своя белгородская уже тусовка. Яна Федотова, Максим Чкалов, Сергей Беляев. Красота. Вот так, вот так. Ну так. Люди знакомятся на наших стримах.
1: Ну, мне приятно. Чувствую себя каким-то, не то чтобы сказать, сводником, так сказать, но все равно причастным, так сказать, к знакомству людей на наших стримах. А если бы, представляете, если бы еще, например, люди там познакомились и поженились бы.
2: Наверное, Подожди, вот у нас, к сожалению, тут мало. Женская а, аудитория. Да, да, женская аудитория у нас. Ну, да. Яна и та уже занята в основном.
1: Ну, я думаю, что женщины нас смотрят, просто они не показываются, а потом, приглядятся к какого-нибудь мужичка, вот по видеороликам они еще скажут, а я вот, например, там не женат, и вот у меня такая мастерская, все. и я вот весь такой, все сразу очередь выстроится. Поэтому пользуйтесь, так, так это более широко используйте возможности нашего стрима.
2: Ну, вот тут сейчас жены запретят снимать э, тебе ролики, потому что скажут, ага, познакомиться, наверное. Чьи
1: жены запретят снимать мне какие ролики? Ну, для тебя. Для... А, своим мужьям запретят да, снимать да, ролики да, да. для Скажу,
2: меня? ты зачем снимаешь ролики? Хочешь, чтобы тебя кто-нибудь нет. приглядел? Нет, ну, тот, рука, к... у которого
1: нет такого, такой потребности, он не будет, наверное, акцентировать на этом внимание. А то, тот, кто, так сказать хочет продать товар лицом не только своего, своего производства, но и самого себя, так сказать, показать женской аудитории нашего канала. Представляешь, женщина, которая разделяет интерес своего мужа, который в теме, ну как Яна Федотова, например. Ну, да? ну и как ты, кстати. Ну, конечно. Да. Вот. Это ведь тоже дорого, понимаете ли, стоит. Ну, чуть-чуть осторогать что-нибудь.
2: Так, Максим Чеков у нас сам сушит себе дерево, не продает, а, так, сушит в камере.
1: Ну да, есть такие энтузиасты. Я не готов, мне, мне меня это пока как-то не прилечает. Хотя говорят, что есть какие-то там люди делаются компактные камеры, и что вроде бы себе стоимость. но опять-таки это надо найти где-то качественный сырой материал, потом надо правильно его высушать. Представляешь, ты его высушал, и время потерял, и материал испортил. Ну, в общем, там, я думаю, ну, да. нюансов выше крыши.
2: У всех свои секреты. Вот когда ты
1: говоришь микрофон, прям приятно я слушаю. Так в наушнике. Да. Да.
2: Ну, на сей счастливой ноте.
1: Ты предлагаешь закончить?
2: Ну, возможно. Вопросы вроде закончились.
1: Но если у нас вопросы закончились, то мы на сегодня, как говорится, расклонимся. Закончим потихонечку. Всем спасибо за то, что были с нами в этот вечер. Я надеюсь, что стримы... Ну, не надеюсь, я в этом уверен, что стримы будут продолжаться и впредь. Поэтому будут анонсы. Пишите, снимайте своим обзором, рассказывайте о своих изделиях, о себе. Можно, знаете, тогда же вот выступить кратко. Я такой-то, такой-то. Ну, как бы не сильно вдаваясь в подробности. В целом, получить представление о человеке этой навыкой для вас – И интересно, я уверен, что всем нашим зрителям интересно посмотреть на лица людей, на их истории, на то, как они к этому пришли. И если кто-то, например, захочет что-то рассказать, потом будет интересно, у нас есть техническая возможность по видеосвязи или по обычному телефону вывести человека в эфир и, так сказать, обсудить. Это тоже, мне кажется, было бы интересно. Знаете, как позвонить на радио, передать привет. Нам надо сделать такую рубрику «Передай привет». Кто-нибудь звонит и говорит, передайте привет, пожалуйста, вот моей, моей маме и папе, и, и, это вот, и поставьте, пожалуйста, для них какую-нибудь песню. Мы так скажем, хорошо. Давайте так творчески подходить к нашему. Чтобы работа не превратилась в рутину, мы ее вот так вот для себя разнообразим. Делаем ее интереснее, веселее, необычными, например, стримами.
2: Денис здесь задал вопрос Максиму Чкалову по расходам за три куба по электроэнергии, по расходам mm. на сушку. Так. Максим отвечает, но ну, в зависимости от влажности дерева Исходный, около да. 15 а тысяч. За 3 куба 15 тысяч. Ну, То дешево. есть 5 тысяч на
1: куб, грубо говоря, падает на сушку. Ну почему не дешево, если у нее, например, входящий ценник в два раза ниже, чем uh-huh. сухой. Я думаю, что примерно так, если не в три. Ну, то есть, если да. ты, грубо говоря, взял 3, по 30 тысяч и тебе обошлось по 35, а стоит он 70, то, мне кажется, это выгодно. Ну,
2: ну тогда да. А, Валентин добавляет, у меня жена мне помогает в мастерской, в основном критик и генератор идей, но приятно, что она со мной на одной волне. Валентин, ждем вас на следующем эфире, либо пишите нам. Да? Давайте перед эфиром Там спишемся, интересно.
1: ну, как-то немножко спланируем вот наш это, совместный эфир. Я уверен, что всем будет интересно посмотреть, так сказать, на, так сказать, американский вариант
2: столярного, бизнеса.
1: столярного да, малого бизнеса. Я уверен, что есть много общего, и я уверен, что есть и отличия. Очень интересно. Ждем.
2: Всем до свидания, до новых встреч Да,
1: давайте, пока.